0: Kufa. Heute geht's um die Wiederaufbereitung unserer Meinung zur E3. Nämlich haben wir die letzte Folge ja gemacht, bevor die E3 Bob stattgefunden hat. Und die heutige Folge soll dazu dienen, um zu schauen, ob unsere Wünsche und Erwartungen überhaupt in Erfüllung gegangen sind. Mit dabei diesmal natürlich auch wieder der liebe, gute alte Kopmop, beziehungsweise Jens. Ja. Hi. Und äh, Hi. ich, ich bin Ja. Und äh, ich äh, stelle direkt mal die Frage an dich, äh, Jens. Wie hat dich die E3 ja gefangen,
1: begeistert? Wurden deine Erwartungen erfüllt? Die E3 dieses Jahr war erstaunlich gut gepackt mit überraschend vielen Informationen, die keiner hat kommen sehen äh, in Sachen Spieltiteln, weil wir ja schon wie in der... Äh, großen Folge zuvor gesagt hatten, äh, eigentlich der Ende dieses Konsolenzyklus bereits eingeläutet ist und deshalb eher sich die Spieleentwickler zurückziehen oder höchstens kurz andeuten, dass etwas in der Mache ist für die neue Konsolengeneration, aber viel weniger große Sachen für die jetzige Xbox oder die Playstation rauskommen. Und Playstation hat sich ja auch tatsächlich bedeckt gehalten während der E3, aber Nintendo, Xbox und selbst die PC-Spiele haben ein Ding nach dem anderen rausgehauen, was interessant war und es war eine sehr äh, spannende mhm. E3. Ich habe nicht alles live gesehen, manches habe ich mir in Zusammenfassungen angeguckt als Highlights, um wirklich zu wissen, was auch mich interessiert, mhm. aber es war sehr viel überraschend gutes
0: Zeug dabei. Das hat mich auch ziemlich überrascht, weil ich habe auch erwartet, wenn jetzt äh, nächstes Jahr die neuen Konsolen rauskommen, dass äh, eigentlich so richtige Kracher-Titel gar nicht präsentiert werden, beziehungsweise eher so, weiß ich nicht, wie der Aufbereitung desgleichen eigentlich mehr stattfindet. Aber ähm, ich war dann doch überrascht, wie viele ja positive äh, Überraschungen ja, es eigentlich für uns gab. Das, das ja, hängt das vielleicht auch mit unseren Geschmäckern zusammen, dass unsere Genres eigentlich ziemlich gut vertreten waren. Ähm, aber ähm, ja, da können wir eigentlich zu sprechen kommen auf die Spiele, die dich. Äh, also wir hatten ja in der Hauptfolge äh, über ein paar Spiele gesprochen, die wir, auf die wir uns besonders freuen und wo man ein paar Sachen schon gehört hatte, die die zuvor schon durchgesickert waren. Aber ähm, welche waren das bei dir nochmal und konntest du, also wurden deine Erwartungen hinsichtlich der Spiele erfüllt?
1: Ähm, teils, teils würde ich sagen, also Cyberpunk 2077 hm. hat definitiv meine Erwartungen voll getroffen hm. ist ein ja, Spiel in einem Cyberpunk Universum sehr erwachsene Fantasy, Dystopie und äh, es hat auch noch Keanu Reeves dabei. Oh also, ja, das war, war glaube ich, mit so die größte Überraschung, oder? Ja, das ist so mit die, Wich die witzigste Meldung dieser E3, dass sie <lacht> den jetzt wieder angesagten Keanu Reeves für sich haben gewinnen können und dass er einen sehr wichtigen Gastbeitrag in diesem Spiel hat, weil er dich über das Spiel hinweg begleitet als ein Hologramm. Ich, ich und äh, das ist schon ein absurder Gedanke, dass ein Weltstar in einem Videospiel auftaucht. Normalerweise sind es ja wirklich äh, B-Listen-Schauspieler, wenn man Glück hat. Aber ja,
0: nee, Keanu Reeves ist schon der Hammer. Das ist vor
1: allem, ja. der hat irgendwie so einen Run zur Zeit,
0: ne? Also mit John Wick. Und, ja, äh, Es gibt zurzeit auch. John Wick
1: hat seine Karriere wieder ordentlich Auftrieb verschafft. Irgendwie schon, ja.
0: Und. Äh, hier, es gibt auch so einen Netflix-Film, so ein, so ein asiatischer oder so, keine Ahnung, ich weiß gerade auch gar nicht, wie der mhm. heißt. Da spielt Keanu Reeves auch den Fre Freund von der... Angehimmelten von dem Protagonisten und es ist, also er spielt halt sich selbst und das war mega witzig. Ich weiß gerade leider gar nicht, wie der Film heißt. Kann ich ja in die Shownotes noch packen, aber äh, meine Freundin schwärmt halt voll von dem Film und der Trailer ist schon der Hammer. Also der Trailer ist schon
1: gut. <lacht> okay, ja. Sehen wir dann in den Shownotes. Ja, auf jeden sagen. Fall. Ja. Und die... Ja, äh... Was war dein Eindruck von Cyberpunk? Das war ja auch auf deiner Liste.
0: Genau, das war ja auch das erste Spiel, das, auf das ich mich gefreut habe. Was ja eigentlich relativ klar war, dass es auch vorgestellt war. Und das hat mich auch überzeugt. Also das hat eigentlich genau meine Erwartungen erfüllt. Das mm, ist, bei mir auch. Und das Besondere ist halt, dass die Erwartungen, glaube ich, gar nicht so niedrig waren bei Cyberpunk und äh, das ja. scheint gut zu funktionieren also da freue ich mich wirklich drauf und die atmosphäre ja. die ich mich ja besonders gefreut habe also diese endzeitatmosphäre mit äh, diesen also technologie ist irgendwie also, weit fortgeschritten aber die menschliche moral ist irgendwie stehen geblieben das äh, genau diese atmosphäre vermittelt der die äh, das spiel und da freue ich mich schon richtig drauf
1: auf jeden hm. fall also äh, es wird bestimmt eine spannende geschichte mit vielen verwicklungen
0: Oh ja. Hm. Ähm,
1: ja, ansonsten gab es nicht so viel zu sehen von dem Marvel Avengers Spiel. Da mhm. hatten wir ja schon äh, unsere ersten Eindrücke zu erzählt und auch die Beschwerde äh, mit den Sprechern, äh, auf die bin ich ja schon eingegangen gewesen, deshalb muss ich das nicht wiederholen. Mhm. Äh, ich habe damit kein Problem und das, was ich gesehen habe, konnte ich nicht richtig zuordnen, was das jetzt für ein Spiel sein soll, deshalb bin ich da verhalten. Mhm. Mir gefällt es optisch, es trifft den Look der Comicfiguren und mir ist es egal, dass sie nicht aussehen wie die Weltstars, die sie jetzt jahrelang porträtiert haben. Die sind immer noch nach diesem Bild irgendwo geschaffen mhm. und das reicht für mich komplett aus, wenn da jetzt eine gute Story hintersteht und das Spielprinzip stimmt, dann bin ich zufrieden. Mhm. Ich äh, fand es ja. auch ziemlich cool. Also ich war
0: auch äh, überrascht, dass mich so ein Avengers-Spiel eigentlich äh, neugierig macht, dass ich das spielen werde. Ja,
1: ich auch, weil normalerweise bin ich sehr skeptisch bei so Lizenztiteln, die mhm. sich zuerst an Filmen orientieren... Aber wir hatten ja jetzt auch das Spider-Man-Spiel zuletzt. Mhm, das Und das ja basiert ja gut, mehr ja. auf Comics als auf Filmen. Und so soll es ja auch bei diesem Marvel-Avengers-Spiel sein. Also kann das ganz gut sein. Und wenn das kacke ist, dann gibt es immer noch Ultimate Alliance 3 mhm. für Switch. Ja, stimmt.
0: <lacht> dann hätte man die Alternative, die dann nicht ganz so geil aussieht,
1: aber dann äh, wahrscheinlich ja, trotzdem Spaß Party-Spaß ist. Ja, ja. Jo. Und vor allem viel mehr Charaktere parat halten wird, garantiert.
0: Ja, ja, also fast schon zu viele. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, und bei dir war ja Legion, also... Genau, Watch äh, Dogs. 3. Genau, Watch Dogs ja.
0: Legion, also, also wird ja vermutlich nicht 3 heißen, sondern Legion. Und da habe ich mich schon äh, stark drauf gefreut im Vorfeld, als, als ich erfahren habe, dass es jetzt angekündigt wird, und äh, das Besondere an dem Spiel ist ja tatsächlich jetzt, äh, dass man nicht den einen Protagonisten spielt oder die eine kleine Protagonistengruppe, sondern die Möglichkeit in dem Spiel hat, äh, ja jeden Charakter, jeden NPC irgendwie auf, auf seine Seite zu ziehen, dadurch seine Legion aufzubauen und ähm, dann äh, halt irgendwie die Welt, also die Story dann mit multiplen Charakteren spielt und also ich glaube, in der Presse wurde das ziemlich positiv aufgenommen, weil es ein ziemlich innovativer Gedanke ist, aber mir fehlt da so ein bisschen äh, die, die Heldenfigur, ich weiß nicht, also ich bin mehr so der Typ, ich brauche so einen coolen Helden, mit dem ich mich identifiziere in so einem Spiel und äh, mhm. habe dann so eine Bindung dazu und ich meine, ich finde die Idee richtig gut und die machen das ja auch so mit Algorithmen, dass kein Charakter den gleichen, also jeder hat so eine eigene Story, seinen eigenen Tagesablauf, seine eigenen Fähigkeiten und äh, haben eine andere Stellung zu den, wie heißen die nochmal, diese halt diese Gruppe da ähm, von den von dem Ja, was auch immer ja. die
1: Feindesgruppe da ist. Genau,
0: und äh, auf jeden Fall. Ähm, kannst du dann die Mission mit den unterschiedlichen Leuten spielen und ich finde die Idee gut, dass man eigentlich, dass die Entwickler selbst sagen, dass wenn die das Spiel mehrfach spielen, dass sie immer wieder auf neue Charaktere stoßen und überrascht sind, was für interessante Figuren da entstehen oder in dem Trailer hat der eine Typ auch so ein ähm, äh, so eine Mission mit so einer alten Omi gespielt. Das, was ich auch ziemlich cool mhm. fand. <lacht> Weiß nicht, hast du ja auch gesehen, ne? Das ist, also ich find, das, ja, die alte Omi äh, habe ja. ich auch mitbekommen. Die haben sie ja auch im Trailer gezeigt. Äh, ja, ja, das war saucool, Aber irgendwie äh, fehlt mir da... Ähm, einfach ein Held, so ein zentraler Held und deswegen bin ich da so ein bisschen skeptischer geworden, ich bin vielleicht ein bisschen konservativ, aber ich lasse mich trotzdem überraschen, also ich bin da, bin da gespannt, was da draus wird. Sieht auf jeden Fall gut aus, aber da von dem Spiel bin ich so ein, also überrascht zwar aber eher negativ überrascht
1: Ja, ich würde mich dir in dem Eindruck auch anschließen, aber ich habe bisher die Watch Dogs Reihe auch noch nicht angezockt Deshalb ähm, hm. bin ich da weder enttäuscht noch gehypt drauf. Ich fand den Trailer lustig, aber äh, wie du schon sagtest, dadurch, dass du keinen festen Charakter darstellst, du kannst zwar sozusagen mit einem das durchspielen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wenn der dir nicht äh, stirbt während deiner Reise oder so. Hm. Genau, das die können auch, auch sterben. Charakter von Anfang sein. <lacht> Das ist äh, um, mega
0: tragisch, vor allem, also ich, äh, sorry, dass ich unterbreche, aber ich weiß nicht, ob ja. du äh, Jack Alliance äh, gespielt hast, äh, mal Diese, mm, dieses Strategiespiel, ich glaub, ich dieses Rundenstrategiespiel und bei Jack Alliance. Im Zweiten Weltkrieg oder so. Ne? Ja, genau. Oder das ist, glaube ich, irgendein so Befreiungskrieg oder so in, ja. im südamerikanischen Staat, also zumindest bei Teil 2 und da hast, da hast du auch Söldner, die du rekrutierst und kannst halt voll viele verschiedene rekrutieren, aber ich bin der Typ, wenn ein Söldner stirbt, dann lade ich neu. <lacht> ich kann es das, nicht ertragen, das dass jemand das, das, stirbt.
1: Das, das kann ich durchaus nachvollziehen, weil ich bin da nicht anders. Durch die Fire Emblem Serie bin ich da sehr geprägt und okay. äh, sobald ein Charakter den Permatod stirbt, Schnell ausmachen, Neuladen. Genau, ja, geht mir auch so. Also dann verliert man lieber zwei
0: Stunden Spielzeit, als dass irgendwie so ein Charakter, mit dem man sich mittlerweile auch,
1: mit dem man so viel erlebt hat, plötzlich stirbt. Ja, <lacht> das fehlt ja noch. Ja, ich habe Verlustängste. Na, eben, und äh, durch diese Wechselmechanik habe ich dieselbe Angst für das Spiel, wie du sie hast, oder eine ähnliche Angst, dass eben dann die Story doch zu oberflächlich gerät oder dir alles am Ende komplett egal ist, weil du ja keine wirkliche Identifikation mit der Spielfigur hast. Im schlimmsten Falle.
0: Hm, genau, genau. Das, das wäre auch mein äh, Kritikpunkt daran. Aber vielleicht machen die das dann doch gut. Ne? Also das ist, ich habe ja, in, ja. Dem, in unserer letzten Folge habe ich äh, mir gewünscht, dass... Watch Dogs 3 so wird wie dies, also von der Story wie Teil 1 und von der Spielmechanik wie Teil 2. Aber es scheint ja. sogar also mit so vielen Charakteren kann ich mir nicht vorstellen, dass du eine Story so aufbauen kannst, dass sie dich mit, mitreißt und ähm, ja. wobei ich
1: glaube, dass die Story eher wirklich seinen festen Rahmen hat und dass ich die Charaktere, je nachdem wie du steuerst, nur minimal anders verhalten werden in diesen storyrelevanten Gesprächen. Ja. ja, das ist durchaus möglich. Das ist meine Vermutung. Ja. Und dann
0: ist das aber wiederum, dann, dann können die direkt sich fünf Charaktere überlegen, die, die mega cool sind, als 100.000 Charaktere, die alle ja. ungefähr gleich sind. Also das ist
1: halt, äh, ja. Eben. Das werden wir sehen, wenn es fertig ist. Äh, es ist schwer zu sagen, wo das hingeht mit dem Spiel, ob es toppt oder ja, äh, floppt. Hype Train. Äh, ja, eben. Ähm, äh,
0: was war unsere Nummer 3? Ich glaube, meine Nummer 3 war Final Fantasy 7.
1: Ich äh, weiß ja, gerade nicht mehr, was deine war. Ich muss kurz in mich gehen. Du erzählst mal in der Zwischenzeit von deinem Eindruck von Final Fantasy VII. Äh, da bin
0: ich ja mega begeistert. Also das äh, ist tatsächlich, äh, wo ich mit Sorgen hatte, war das Kampfsystem. Das ist so wie bei Final Fantasy XV. Aber die haben ja offenbar jetzt ein System gefunden, was die Vorzüge von dem klassischen, dieses Action heißt es Action Time Battle, auf jeden Fall, also das dieses klassische Final Fantasy yeah. 7 äh, Kampfsystem, wo du sich den Balken füllt und man dann schlagen kann, mit so einem aktiven, wo man rumläuft und also halt so einfach aktiv ähm, äh, kämpfen kann äh, zu verbinden. Und äh, das, das klang, wie das in den ganzen Tests und diese, äh, ja, diese Gameplay-Videos gezeigt haben, klang das und sah das alles ziemlich geil aus. Und grafisch ist das Ast rein, das Spiel. Und da freue ich mich richtig drauf. Das, äh, ich habe Teil 7, glaube ich, nur zweimal durchgespielt, im Gegensatz zu vielen Freunden. Ich kenne einen, der hat das locker 13 Mal durchgespielt. Und äh, das äh, wird jetzt also mein drittes Mal durchspielen. Äh, und da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Ja, auf, äh, also es sah wunderbar aus. soll ja nur in Midgard spielen. Hm, der, äh, genau, der erste Teil
0: zumindest. Ja. Es
1: wird sicherlich ein bisschen angepasst werden müssen von von den Geschichtsteilen und so. Ich bin gespannt, was sie daraus machen, weil das ist ja eigentlich nur wirklich die erste Disc hm. von dreien bei Final Fantasy VII. Und die wollen das Ganze auf zwei Blu-Rays pressen. Also da muss einiges an Inhalt bei hm. sein.
0: Oh ja, das ist ein mega Epos.
1: Ja. Bin ich mal gespannt und ich hoffe, dass man dann nicht allzu lange auf die weiteren Teile warten muss. Hm. Ja, auch wenn ich sie als nicht PlayStation-Besitzer gar nicht erst spielen kann. Aber so von ich leide da mit den Fans, weil ich selber die Reihe liebe, die Final Fantasy Reihe, hm. auch wenn sie nicht immer äh
0: überzeugt,
1: am <lacht> Höhepunkt der Zeit ist oder mal ein Griff ins Klo ist. Äh, es ist einfach der Reihe, die mir ans Herz gewachsen ist und deshalb hm. weiß ich, wie sich da jeder Fan fühlt und Teil 7 bedeutet so vielen Leuten eine Menge, ja. wenn die dann jetzt nochmal 10 Jahre auf den Teil nach Midgard warten müssen, wäre das echt Boah, heftig. Das
0: das wäre halt, aber das können nicht bringen, also das... Äh
1: Nee, ich glaube da läuft alles auf Hochtouren, damit ja. genau das nicht passiert
0: und ich finde es auch gut, dass sie das Spiel ähm, dass die sich Zeit lassen damit, also lieber ein gutes Spiel auf den Markt schmeißen, als irgendwie so ein halbgares ähm, mit ja. Bugs versehenes Spiel wo man dann irgendwie einfach nur enttäuscht ist das äh, das finde ich jetzt äh, also da, dann sollen die es lieber ein halbes Jahr verschieben noch ja, aber so viel zu Final Fantasy VII, äh, auf das wir uns ja beide freuen. Äh, was war denn mhm. jetzt das dritte Spiel, auf das, auf das du dich gefreut hast?
1: Ja, das war ja natürlich bei mir als äh, Camp Xbox dann Halo Infinite. Ah, ja, stimmt. Hm? Und äh, der Trailer war eine Bombe, weil er eben für viele Fans der ersten Stunde auch direkt äh, daran emotionaler emotional angegriffen hat, weil die erste Minute dieses Trailers war ich schon halbwegs verärgert, weil ich dachte, was soll das denn jetzt? Warum sehe ich dann Piloten die ganze Zeit mit einem Stromkabel rumhantieren? Hm. Na, äh, zu dem ich keinerlei Bezug habe und dann wischte er da einmal über die Frontscheibe seines scheinbar ohne Strom laufenden Raumschiffes. Pelican ist es wahrscheinlich, also so ein Truppenflieger. Auch egal, zu viele Details. Du merkst, du bist Fan. Ja, äh, auf jeden Fall schwebt da der Master Chief im All. Das ist die Hauptfigur der Halo-Reihe, die heiß geliebt wird. Das Maskottchen quasi von Xbox, was für Nintendo Mario ist, ist für Xbox eigentlich äh, der Master Chief geworden seiner grünen Rüstung und äh, den holt er sich da an Bord und äh, verkapselt ihn erstmal mit Strom und wie der Master Chief da auftaucht, das erinnert sehr an den Einstieg in den allerersten Teil der Reihe, wie man da das Tutorial beginnt, mhm. weil man da aus dem Kryoschlaf geweckt wird und genauso der Schutzschild-Ladebalken vom Master Chief aufgeladen wird, wie er in dem Trailer äh, reinkommt quasi. Also es ist, es drückt alle Nostalgie. Du kommst die man ins Schwärmen. Ja. Also äh, da bin ich sehr gehypt für. Ich hoffe, dass es ein normales Halo wird. Ich bin kein Shooter-Fan, aber äh, bei Halo ist das eine Ausnahme, die das eigentlich immer gut geschafft hat. Mhm oh, ich will nicht, dass es zu einem weiteren Destiny wird. Weil das Spielprinzip, da sehe ich Halo nicht. Stimmt, das, da, da haben wir ja auch, glaube ich, drüber gesprochen. vor allem. Mm, wir haben es so ein
0: bisschen angerissen. Mega Enttäuschung. Und ich habe deinen äh, neuesten Instagram-Beitrag gesehen, wo du yeah. Destiny präsentierst. Für wie viel? 9 Euro?
1: Nee, nicht Destiny, aber eben dasselbe Spielprinzip Anthem. Ah, Anthem, von weil EA das produziert. stimmt, ja. Yeah. Und das ist ja gnadenlos gefloppt. Und ich wollte nicht, dass es floppt. Es war so ein Spiel, da habe ich gehofft, dass es erfolgreich wird und gut wird. Aber das ist einfach nur äh, zu schnell produziert und zu viel Druck auf den Entwicklern, ohne ihnen die Zeit zu geben, das Ganze gut zu machen. Hm. Und es steht eine gute Spieleschmiede dahinter. Hm. Aber wie schon bei... Ähm, Mass Effect Andromeda äh, wurden da die falschen Entscheidungen vom Publisher getroffen und siehe da ein Spiel, das noch keine drei Monate gefühlt auf dem Markt ist. kriegst du jetzt für 10 Euro bei Saturn. Ja, 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 überleg mal, ja. ey, krass. Dasselbe war auch mit Battlefield 5 für Konsolen der Fall und das fand ich erschreckend ja, ja. für ein Spiel, für zwei Spiele, die eigentlich so gehypt sind. Auf dem Gradeltisch zu landen ist e kein gutes Zeichen. Kriegt EA
0: oft nicht hin, ne? aber bei Battlefront auch so. Also Battlefront 2 ja. kam raus, also voll gehyped, mega geile Trailer, aber nach, wenn ich gefühlt zwei Monaten, wird das wieder, wird das wieder hinterhergeschmissen.
1: Ja, die haben halt äh, vergessen, einfach Spaß einzubauen.
0: Ist, auch nicht.
1: <lacht> die haben das Verständnis dafür verloren, wer ihre Kunden sind. Ja, genau. Die, die können sich Ob nicht mehr identifizieren Kohle. damit, was wollen die Kunden. Die denken nur daran, was wollen unsere Aktionäre. Und die Aktionäre wollen ein neues Spiel auf den Markt, damit die Aktie steigt.
0: Mm. Ja, ja,
1: klar. Ein Problem ist, wenn du das Spiel zu früh erscheinen lässt, ist es nicht fertig und äh, dein Käufer wird es dir zurück auf die Ladentheke schmeißen, weil es scheiße ist.
0: Ja, 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 das stimmt. Naja. Und
1: da hast du den Schlammassel Denn die EA Aktie ist glaube ich Sehr schwer getroffen In den letzten Monaten Also ein guter Zeitpunkt sie zu kaufen <lacht> Eigentlich durch. schon weil Ich glaube nicht, dass die
0: so schnell untergehen Die werden höchstens aufgekauft nee. von Ubisoft
1: oder so ja, spätestens ja. durch die Käufe von den äh, Fußball-Sammelkarten in FIFA kommt da wieder einiges rein. Und
0: die haben mittlerweile, glaube glaub ich, genug Lootboxen verkauft, äh, ja. dass sie ja, überleben <lacht> auf jeden Fall. Ja.
1: ja, krass. Ja, also so viel zu den Titeln, über die wir selber schon gesprochen haben. Und dann können wir ja noch kurz Fazit geben. Also mir ja, hat die... E3 ja gefallen, weil sie wirklich sehr viel enthüllt hat. und Vor allem die Nintendo Direct fand ich super. Ja, stimmt. Darauf müssen wir eigentlich noch kurz zu sprechen kommen. Ja. Es gab so viele Spiele, die sie angekündigt haben, wo ich war mit oh, Das würde ich gerne spielen oder sehen. Ja. Mhm. Vor allem drei verschiedene Zelda-Ankündigungen. Mhm. Also das, das Einzige, was so bekannt war bisher, war ja Zelda... Links Awakening Remake genau. des gameboy Klassikers, ja. weil ich auch ein äh, ganz wo Link großer Fan war, unterwegs ist. Hm. ein sehr gutes gameboy Spiel.
0: Mein erstes Zelda auch, auch. das äh, ja? habe ich vor vor dem Super Nintendo Zelda noch gespielt, ja.
1: Nein, mein erstes äh, Zelda ist tatsächlich das auf dem Super Nintendo gewesen. Ja, das war auch das, Und das, das auf dem Game Boy ja. habe ich erst sehr spät gespielt.
0: Das ähm, kam auch später ja raus. Ne? Das Link's Awakening war, äh, ich weiß gar nicht, ein paar Jahre später. Aber äh, ich finde das Super Nintendo Zelda immer noch, also A Link to the Past ist das ja. ne? Das fand ich ja. ähm, ist bis heute
1: eines der coolsten Zelda-Teile. Wenn nicht sogar auf jeden
0: Fall. das beste zelda
1: ja, für mich bleibt es immer das Beste. Also, es ist ungeschlagen für mich. Deshalb fand ich es ja so schön, dass sie irgendwann mal vor ein paar Jahren die wieder in der Welt von A Link to the Past unterwegs waren. Ja, genau. Spiegelweltsystem. A Link Between Worlds, äh, ja. Genau. Äh, das führt jetzt aber zu weit weg von <lacht> dem eigentlichen <lacht> Nintendo Directing. Äh, aktuell ist dann noch Zelda, äh, ist ein Tanzspiel rausgekommen ja. während der E3? Cadence also of Hyrule. Cadence of Hyrule, ja. Mhm. Das äh, hat das mich sieht sehr witzig und cool mega aus. überrascht
0: und da freue ich mich richtig äh. drauf. Das werde ich mir definitiv holen für die Switch und äh, ja. das. Äh, ich bin ja auch so ein Mega-Rhythmus-Fan. Also alle Spiele, die mit Rhythmus zu tun haben, begeistern mich. Also über Guitar mhm. Pro zu Rocksmith bis, äh, wenn ich. Diese, dieses Indie-Spiel, wo du dieses, dieses Viereck einfach im Rhythmus drücken musst. Und das ist ja quasi ja. genau sowas, nur mit Link. Wie geil ist das denn? Also da freue ich mich schon ja. da ich mich schon richtig drauf. Die ähm, Gameplay-Videos sahen interessant aus, weil du halt nicht immer im Rhythmus spielen musst, sondern nur wenn Gegner kommen. Und ähm, ja, bin, bin gespannt. Also ich finde, eigentlich passt das gar nicht zu Zelda. Das, das wird man nicht erwarten. Aber das ist, äh, mhm. Nintendo traut sich was, das finde ich cool.
1: Ja, eben, ne? die sagen dann, okay, wir geben da nicht ganz so viel Geld für aus, aber sie experimentieren halt noch gerne mit hm? Systemen, die sie dann einstufen als, ja, das ist kindgerecht oder geeignet für unser Publikum. Genau, und, das ist und die werden das schon annehmen. Grafisch ja nicht so
0: aufwendig und deswegen wahrscheinlich gar nicht so, so teuer zu produzieren. Ja. Also eigentlich haben die
1: nichts zu verlieren. Das ist wirklich ziemlich cool. Äh, dann äh, haben sie ja noch den großen Knaller rausgelassen in, mit den letzten Worten. Äh, Breath of the Wild 2 angekündigt von Zelda. Also eine Fortsetzung des Switch-Titels. Ja. Was es so bisher ja auch eigentlich eher nicht in der Zelda-Reihe gegeben hat. Zumindest keinen direkten Nachfolger. Ja. Der so im Namen einfach eine 2 hat vom Stimmt. Prinzip. Also das es kann sich natürlich ja noch, noch einiges im Entwicklungszyklus vom Titel her ändern, aber es wurde als Breath of the Wild 2 präsentiert. Ja, was, was wirklich. Und der das ist, ist ja ne? cool also das
0: ist ja echt äh, krass, dass sie das wagen, <lacht> einen zweiten Teil zu einem Spiel zu machen. Also eine offizielle Fortsetzung. Mhm. Mhm.
1: Ja, und äh, was mich überrascht hat, ist, viele der der professionell in dem Bereich arbeitenden Journalisten, also Game-Journalisten und so, waren überrascht, dass sie so schnell in der Lage sind, das aufzubauen und wieder äh, vielleicht einen neuen Teil schon im nächsten Jahr oder in zwei Jahren rauszubringen von dieser Reihe, mhm. das so riesig war, wo ich mir dann direkt denken konnte, Moment, äh, das ist ja... Zwei Jahre eigentlich nur dann. logisch, weil die haben ja alles. Die müssen nur ein bisschen äh, Stimmt. Die haben die Engine, mhm. die haben die Welt, wenn sie die ein bisschen ummodeln oder eben, wie es vermutet wird, eine Schattenwelt einfach einbauen, dann kannst du da schon viel Stimmt. anders machen. Und Dinge anders platzieren. Und Das sind ja zwei Jahre jetzt
0: gewesen, ne? Also Breath of the Wild kam, kann man da bitte. Ja, die Switch ist raus. jetzt zwei Jahre draußen. Und
1: äh, dann passt es eigentlich auch von der Zeit. Es sollte zuerst als DLC rauskommen. Das heißt, die mhm. haben wahrscheinlich schon ordentlich dran gearbeitet. Aber mhm. haben dann gemerkt, okay, das sind zu viele Inhalte. Weiten wir das Ganze aus. Ja, ja. das ist schon der Hammer. Also es ist alles vorhanden. Es, ist, es muss nur im Sandkasten mhm. neu geordnet werden. Und du hast, wie im Falle von Majora's Mask ein komplett neues Spiel, das sich vielleicht auch anders anfühlt oder vertraut genug, dass da Spieler ja. schnell reinkommen und es trotzdem äh, aus den Ladenregalen reißen. Ja. Ich bin gespannt.
0: Majora's ja. Mask war übrigens das einzige Zelda, was ich nie gespielt habe, glaube ich. Das, äh, äh, hab ich ich muss auch
1: sagen, mir hat es irgendwie so zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, die finstere Atmosphäre und diese bedrückende Stimmung... Mhm haben mich als junges Kind, weil ich den 64 nicht hatte, den N64, sondern mhm. nur bei Kumpeln das gesehen habe, wollte ich lieber Ocarina of Time sehen, weil es glücklicher war. Mhm, stimmt. Und äh, Majora's Mask fand ich irgendwie zu depressiv. Und ich fand doof, der hatte ja ganze Zeit
0: diese Masken auf und man findet Link ja, ja. eigentlich immer ziemlich cool und äh, ja, das eben, hat den viel ich,
1: uncooler gemacht, das ist wie wenn Mario Ja, vor auch allem, dass du als erstes der Deko warst, das hat mich ja genau so, nee, den will ich nicht deswegen, <lacht> deswegen hat mich das auch nicht so
0: interessiert ne? da, äh, ja. man, mir war das coole Aussehen irgendwie wichtiger als äh, coole Fähigkeiten ja. haben ui <lacht> ja.
1: mittlerweile spiele ich es gerne, wenn ich äh, da irgendwie dran komme das heißt m 64 bei Freunden oder ja. so mal wieder anschließen Ah, damals war das echt so, oh, irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht oder mit mir, wenn es mir nicht gefällt.
0: Ja, stimmt, es ist ein Zelda, es muss gut sein. so ne?
1: Ja, es, es, es hat dir zugefallen. Ja, richtig, keine
0: Wahl. <lacht> nee,
1: okay. äh, ansonsten waren da noch viele andere Teile. Allgemein auf der E3 viele Spiele, von meinem Gefühl her, die die sich was getraut haben, diesen Anime-Look zu wählen oder irgendwie ungewöhnliche Settings zu wählen. Und deshalb hat mir dieses Jahr das doch sehr gefallen, wo ich doch vorher so verhalten war und dachte, naja, wird wohl wirklich eine ruhige E3 werden mit wenig Ankündigungen, die mich persönlich hm. interessieren. Ja,
0: genau. Geht mir ähnlich. Das äh, Ich fand es schön, Ich hat viel Spaß gemacht, die Spiele zu verfolgen, die dann äh, wirklich überraschend gut waren. Und man merkt einfach, äh, dass äh, die Branche mittlerweile so weit ist, dass jedes Jahr eigentlich so, so megamäßige Spiele zu erwarten sind. Das äh, ist schon beeindruckend. Ja. Also Ich äh, habe die letzten Jahre jedes Mal immer gedacht, okay, dieses Jahr wird jetzt kein Spiel rauskommen, was mich interessiert. Aber jedes Jahr kam mindestens ein, zwei Kracher raus, auf die ich voll Bock hatte. Ich brauche nur mehr Zeit, <lacht> um zu spielen. Das ist so mein Hauptproblem. Ja, nach ich, auch.
1: ich auch. Deshalb, hört den Podcast,
0: <lacht>
1: abonniert uns und äh, erzählt unser, äh, unseren Freunden, nein, erzählt euren Freunden vom Podcast. Ja,
0: unseren Freunden könnt ihr auch davon erzählen. Die wissen bestimmt auch noch ja. nicht alle Bescheid. <lacht> ja. Und jetzt haben wir fein für euch selektiert, welche Spiele ihr auf jeden Fall spielen solltet in nächster Zeit. Und äh, ja, ja. die nächste Folge ist bereits in Planung und äh, ja, ich hoffe, wir können auf eure Follows und Likes zählen und zwar auf Twitter, auf Instagram und auf, wo sind wir noch? Facebook? Äh, nee. wir sind ja,
1: Facebook nicht wirklich. <lacht> ja, Twitter und Instagram reicht uns. <lacht>
0: ja, und, äh, aber
1: das Wichtigste ist halt, hört weiterhin zu, wenn euch das gefällt. Wir quatschen gerne mit euch. Äh, auf Twitter, Instagram könnt ihr uns gerne eure Meinung zu den Folgen mitteilen. Wir lesen alles und antworten euch gerne.
0: Jo, alles klar. In dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis bald.
1: Bis bald.